0: Diane Freeman Die Countess of Harley Der Tod gehört zur Familie Kapitel 1 April 1900 Sie haben recht, Jarvis, hier lässt sich kaum mehr als auch nur eine Hutnadel unterbringen. Ich blicke von der Türschwelle des Dachbodens durch den im Sonnenstrahl tanzenden Staubschleier auf vermutliche Generationen zurückgelassener Dinge der Hazeltons. Alte Thron. Kisten und Möbelstücke, sowohl montiert als auch in Teilen, die mit Tüchern bedeckt waren, wiederum ebenfalls mit Staub und noch mehr Kisten bedeckt. Wo kommt all das her? Ich blicke zu unserem Butler Jarvis. Er war genauso groß wie ich und ich sah ihn im Profil an. Abgesehen von seiner Adlernase waren seine Gesichtszüge recht flach, bis seine Lippen sich zu einem Lächeln verzogen und seine Wangen sich rundeten. Als Lord Brandon das Haus übernahm, sagte er, wurden die meisten Möbel des alten Earls auf den Dachboden gebracht, genau wie Lord Brandons Habseligkeiten, als Mr. Hazelton einzog. Und dann sind Rose und ich mit unseren Sachen eingezogen und noch mehr Möbelstücke wurden auf den Dachboden verbannt. Mr. Hazelton, George, war seit zwei Monaten mein Ehemann. Rose war meine achtjährige Tochter. Seit mindestens zwei Generationen war das Haus das Heim des Earl of Hartfield gewesen, doch der letzte Erbe, Georges älterer Bruder Brandon, war ausgezogen, als er den Titel und das Stadthaus des Earls geerbt hatte. Da der nächste Erbe, Brandons Sohn, erst zehn Jahre alt war, würde er das Haus noch einige Jahre nicht brauchen. George hatte den Pachtvertrag des Hauses vor einem Jahr übernommen und ich war nach unserer Hochzeit eingezogen. Ich hatte gerade die letzte Stunde damit verbracht, nach einem Raum zu suchen, den ich als mein Büro in Anspruch nehmen könnte. Im dritten Stock gab es ein Schulzimmer und Schlafzimmer für Rose und Nanny. George hatte ein Schlafzimmer neben unserem aufgegeben, um mir ein Boudoir und Bad bauen zu lassen, was eine Hochzeitsüberraschung war. Ich brauchte einen Ort zum Arbeiten, doch ich hatte ein schlechtes Gewissen dabei, noch einen weiteren Raum für mich zu verlangen. Die Möbelstücke aus einem Raum auf den Dachboden zu verbannen, war jedoch eindeutig ausgeschlossen. Ich sah zu Jarvis. Irgendeine Idee? Aber gewiss, ich hätte da einen Ort im Sinn. Jarvis hatte eine Stimme wie ein fernes Donnergrollen. Es verlieh seiner Stimme eine Gravitas, die mich ihm vom ersten Kennenlernen an hatte vertrauen lassen, selbst wenn in seinen tiefliegenden Augen der Schalk spielte. Erzählen Sie schon... »Lassen Sie es mich Ihnen zeigen.« Er ging in Richtung der schmalen Treppe und stieg sie vor mir in den dritten Stock hinunter, wo wir durch die stoffbespannte Tür traten, durch die wir in das sonnendurchflutete Kinderzimmer und Schulzimmer gelangten. Rose erhielt jedoch ihren Unterricht zusammen mit ihrem Cousin im Haus des Earl of Harley, meinem Schwager. Unsere Schritte hallten durch den nahezu leeren Raum. Ich fragte mich, ob ich hier oben eine Ecke für mich abtrennen konnte, doch Jarvis führte mich weiter. Ich folgte ihm hinunter in das Erdgeschoss und fragte mich, wo dieser mystische Ort wohl sein mochte, als er vor der offenen Tür zur Bibliothek meines Ehemannes stehen blieb und mir klar wurde, was er da vorschlug. »Nein, nein, Jarvis, das geht nicht. Sie haben mich um meine Meinung gebeten, Madame, und ich glaube, dass dies der perfekte Ort ist.« »Der perfekte Ort, wozu?« Ich warf einen Blick in den Raum. George stand über seinen Schreibtisch gelehnt, um zu sehen, wieso wir vor der Tür herumstanden. Er zog die Augenbrauen neugierig hoch und sein freundliches Lächeln brachte mich ebenso zum Lächeln. »Gar nichts, Liebling«, sagte ich, »lass dich nicht stören.« »Nun, ich möchte die Antwort hören.« George war um den Schreibtisch herum an die Tür gekommen und lehnte an der Wand. »Wofür ist es der perfekte Ort?« »Der perfekte Ort für eine Tasse Kaffee.« sagte ich und blickte über seine Schulter. »Wie ich sehe, hast du bereits eine Kanne?« Sein Blick huschte zum Butler und dann wieder zu mir. »Du hast Jarvis dazu um seine Meinung gebeten?« »Wie bitte?« Er sagte, du hättest ihn um seine Meinung gebeten. »Das hast du falsch verstanden,« antwortete ich. »Bloß ein Ausdruck,« sagte Jarvis gleichzeitig. Der Butler und ich wechselten einen Blick. »Ich hole noch eine Tasse.« sagte er, bevor er sich umdrehte und praktisch davon sprintete. »Was zum Henker ist mit euch beiden?« George beäugte mich skeptisch, als ich an ihm vorbeihastete und an der Gästeseite seines Schreibtisches Platz nahm. »Ich suche bloß nach einem Ort, wo ich mir selbst ein kleines Arbeitszimmer einrichten und dich deines in Ruhe genießen lassen kann.« Die Bibliothek war von einem ursprünglich riesigen Salon abgetrennt worden, da sie an zwei Wänden eine Tür hatte, konnte man die Bibliothek sowohl durch den Salon als auch vom Flur aus betreten. Bücherregale verdeckten die dritte Wand, in denen George Jura schenken, einige Bände über Gartenbau und Reisen, die Werke Shakespeare's und zwei cricket standen. Zwei Ohrensessel rahmten das Fenster, durch das man in den Garten blickte. Georges Schreibtisch stand vor dem Bücherregal. Ich hatte den Platz die letzten zwei Monate genutzt, während er sich davon erholt hatte, dass er kurz nach unserer Hochzeit angeschossen worden war. Bei einem gewöhnlichen britischen Gentleman war es nicht alltäglich, dass er sich etwas wie eine Schusswunde zuzog, doch George war kein gewöhnlicher Gentleman. Zu erfahren, dass die Kugel ihn im Oberarm getroffen hatte und nicht tödlich war, war eine große Erleichterung gewesen. Er hatte sich schnell erholt, doch er stemmte noch immer Gewichte, um die Kraft in seinem Arm zurückzugewinnen. Inzwischen hatte er solche Muskeln in den Armen und Schultern aufgebaut, dass er seine Anzüge für Änderungen zum Schneide hatte bringen müssen. Ich befürworte sein neues Aussehen sehr, doch es würden immer sein schiefes Lächeln und das Blitzen in den grünen Augen sein, die mein Herz höher schlagen ließen. Das und sein Talent dafür, dass ich mich durch ihn, wie die schönste Frau im Raum fühlte. Um ehrlich zu sein, war ich groß, fast so groß wie George, schlank genug, um mit Hilfe eines guten Korsetts in so ziemlich jede Mode zu passen, und mein Haar war glücklicherweise dick und dunkel. Ansonsten war ich recht durchschnittlich Stupsnase, ein gewöhnlicher Teint und blaue Augen. Oh, und dazu ein amerikanischer Akzent. In London waren Amerikaner jedoch auch recht gewöhnlich geworden, ganz gleich in George Augen, war ich eine Göttin? Er trat um den Schreibtisch herum und wollte sich setzen, als ich die aufgeschlagene Zeitung bemerkte. Gibt es etwas Interessantes? Nichts, das mit dir mithalten könnte. Er faltete die Zeitung, legte sie beiseite und richtete seine Aufmerksamkeit mit besagtem schiefem Grinsen auf mich. Eine schlaue Antwort, sagte ich. Ich muss schlau sein, wenn ich mit dir mithalten will. Du würdest keinen Narren als Ehemann dulden. Gewiss kein zweites Mal, wobei ich Reggie wohl nicht direkt einen Narren genannt hätte. George zog eine Augenbraue hoch. Schürzenjäger? tauge nichts. Reggie war mein erster Ehemann gewesen. Er und meine Mutter hatten entschieden, dass der Adelstitel seiner Familie und die Dollar meiner Familie ausgezeichnet zueinander passten. Unsere Ehe hatte keinen Einfluss auf seinen Lebensstil gehabt, den eines Junggesellen. Zehn Jahre nach unserer Hochzeit starb er im Bett einer seiner letzten Geliebten. Folglich trafen all diese Worte auf ihn zu, zumindest meiner Meinung nach. Ich lehnte eine Hand auf George. Er war auch Roses Vater. Er lächelte. Ja, ja, aber ich möchte mir gern einbilden, dass sie nach dir kommt, meine Liebe. Rosie zuliebe werde ich davon ablassen, schlecht über den Mann zu sprechen. Jarvis tauchte mit einer Kaffeetasse auf und George goss mir ein. »Wie lauten deine Pläne für den Tag?«, fragte er. »Tee mit Viscountess Winstead und ihrer Familie.« Er schnitt eine Grimasse und tat so, als schaudere es ihn. Zumindest glaubte ich, dass er nur so tat. »Warum tust du dir das an?« Augusta Ashley, Viscountess Winstead, war eine außergewöhnlich überlaunige ältere Dame, die Sorte Mensch, die ich normalerweise nicht aufsuchen würde.« doch die Familie ihres verstorbenen Ehemannes besaß das Anwesen, das an Harley Manor den Landsitz meines verstorbenen Ehemannes angrenzte, wo ich einen Großteil meiner Ehe und meine gesamte Trauerzeit verbracht hatte. Lady Winstead war während letzteren Zeitraums meist dort gewesen und obwohl ich sie nicht als angenehme Gesellschaft bezeichnen würde, war sie im Vergleich zu meinen angeheirateten Verwandten eine willkommene Ablenkung. Außerdem war sie zu Rose nett gewesen. »Lady Winstead hat mich gebeten, ihre Nichte für die Vorstellung vor der Queen zu unterstützen.« »Bloß die Vorstellung? Was umfasst das?« »Nicht besonders viel. Das richtige Kleid in Auftrag geben, einen Hofknicks üben und lernen, sich von der Queen zu entfernen, während man eine fast drei Meter lange Schleppe trägt. Und natürlich, wie man den Nachmittag bei Hofe verbringt.« »Wieso stellt Lady Winstead ihre Nichte nicht selbst vor?« »Ich bin sicher, das würde sie, wenn die Familie nicht noch um den Tod ihres Ehemannes trauern würde. Erinnerst du dich nicht daran, dass Lord Peter gleich nach Weihnachten verstorben ist? Niemand aus der Familie wird in den nächsten sieben oder acht Monaten an gesellschaftlichen Veranstaltungen teilnehmen.« Er zog die Augenbrau wieder hoch. »Aber die Nichte schon? Hat sie denn eigentlich einen Namen?« »Catherine Stover. Sie ist mit Lady Winstead verwandt, nicht mit Lord Peter.« ich runzelte die Stirn. Es schien mir seinerzeit eine gute Idee gewesen zu sein. Du warst noch dabei, dich zu erholen, und ich brauchte etwas zu tun. Miss Dover wurde auf dem Weg von Devon in die Stadt jedoch aufgehalten, so sodass wir den ersten Salon der Queen verpasst haben. Der nächste findet erst Ende des Monats statt, und mit der trauernden Familie könnte es sein, dass sie mich darum bitten, mehr als nur die Vorstellung zu übernehmen und tatsächlich ihre ganze Saison zu betreuen. Wäre das ein Problem? Ich schenkte ihm mein süßestes Lächeln. Ich hatte gehofft, dass wir jetzt, da du genesen bist, Pläne für unsere Hochzeitsreise schmieden könnten. Ein familiärer Notfall hatte unserer ursprünglichen Hochzeitsreise ein Ende bereitet. Als Wiedergutmachung hatte mein Vater uns eine großzügige Summe Geld geschenkt, doch George war überraschend empfindlich gewesen, das Geld zu nutzen. »Ja, nun, die Hochzeitsreise wird leider noch etwas länger warten müssen.« er lächelte verlegen. Ich habe einen Auftrag angenommen und bin nicht sicher, wie lange es dauern wird, ihn zu vollenden oder wohin er mich führen wird. Meine Enttäuschung war von kurzer Dauer und zugleich verflogen, als ich die Freude in seinem Blick sah. George tat etwas, für die Regierung genauer gesagt das britische Innenministerium, doch mehr wusste ich selbst nicht. »Das sind großartige Neuigkeiten. Ich hatte das Gefühl, dass du genesen bist und rastlos wurdest«, »Kannst du mir etwas über diesen Auftrag erzählen?« »Ich soll das Verschwinden eines recht ungewöhnlichen und wertvollen Gegenstandes untersuchen.« Er zog die Augenbrauen bedeutungsvoll hoch. »Genauer kann ich es wirklich nicht beschreiben.« »Verstehe. Dann ist es wohl etwas Altes, nehme ich an.« Er lachte. »Ich kann es nicht sagen.« »Immer ist alles so geheim.« Ich schnalzte mit der Zunge. »Man sollte glauben, du könntest dich zumindest deiner Ehefrau anvertrauen.« Nimm es nicht persönlich. Ich kann es dir nicht sagen, weil sie mir noch nicht gesagt haben, um was es geht. Dann nehme ich an, ist es gut, wenn ich selbst auch einen Auftrag habe. Wann fängst du an? Ich habe vor, meinen Kontakt heute zu treffen, um herauszufinden, was er über die Angelegenheit weiß. Ich sollte jetzt aufbrechen. Auf mich wartet heute bloß Tee mit Lady Winstead, sagte ich. Er verzog das Gesicht. Ich vermute, dein Auftrag wird deutlich beschwerlicher als meiner. George wollte sich dringend mit seiner Kontaktperson treffen, daher brach er sofort auf. Ich kümmerte mich um einige Briefe, ging die Speisepläne der Woche mit dem Koch durch, genoss einen Spaziergang mit Rose am frühen Nachmittag und machte mich gerade für meine Verabredung mit Lady Winstead fertig, als Jarvis mir die Visitenkarte eines Besuchers nach oben in mein Ankleidezimmer brachte.